0: Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zu unserem heutigen Success-Talk-Interview, wo es um das Thema Mindset geht, um das Thema Persönlichkeitsentfaltung, um das Thema Business. Und wir haben heute einen ganz spannenden Gast und ich bin ihm dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, einfach mit mir zu quatschen über ein sehr cooles Thema, und zwar den lieben Agron Bekirovski. Schön, dass du heute da bist. Er ist Experte im Bereich Bewusstseinsentfaltung, ist seit mehreren Jahren mittlerweile als Coach tätig und hat tausende von Menschenleben mit beeinflusst und transformiert. Und wir werden heute gemeinsam über das Thema sprechen, Freiheit, innere und äußere Freiheit. Ich glaube, das ist von ihm eines der auch Hauptthemen, wo er einfach den Menschen weiterhilft, frei zu werden. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, lieber Argon, herzlich willkommen im heutigen Talk. Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Wie gesagt, Raphael, nochmal danke für die Einladung zum Interview. Ich sage es ganz ehrlich, ich spreche nicht so gern über mich selbst. Viel, viel wichtiger ist einfach nur, was ich mache und warum ich das tue. Und bei mir war es einfach so, unabhängig davon, wie gut es mir ging, im finanziellen Aspekt oder im Leben, ich hatte extrem starke innere Zweifel. Sei es im Fußball, Sei es beim Party machen, sei es bei den Dates, ähm, sei es im Business, obwohl es trotzdem gut ging. Und ich habe halt extrem viele Menschen beobachtet, die zwar auch im finanziellen Aspekt oder im Business Aspekt oder im Dating Aspekt oder egal in welchem Aspekt, auch im sportlichen Aspekt sehr, sehr erfolgreich sind, aber witzigerweise in der Innenwelt extrem unfrei waren. Und ich habe mich einfach vor mehreren Jahren in dieses Thema reinbewegt und zwar ja Mindset, aber viel, viel wichtiger, weil es mich einfach interessiert hat, war Bewusstsein. Weil es meines Erachtens viel, viel tiefer geht als nur über das Mindset. Und ja, weil ich da einfach so interessiert war, ob das nicht nur bei mir funktioniert, sondern auch bei anderen Menschen, habe ich das dann einfach zuerst mal in meinem Umfeld getestet und habe gesehen, okay, krass, das sind Mechaniken die man bei jedem anwenden kann. Und so hat sich das Ganze dann zu einer Riesenbewegung entwickelt, wo, du, wie, wie du schon gesagt hast, Tausende von Menschen dabei waren. Und ja, jetzt habe ich einfach riesigen Spaß daran gewonnen, äh, für Menschen, die a. bereit sind äh, und b. offen sind für diese Themen, weil äh, es halt nicht Themen sind, die an der Oberfläche zu finden sind, sondern th Themen sind, wo man das, was bereits schon da ist, aus komplett neuen Perspektiven mal betrachten sollte, und dann kann man halt eines erleben, und zwar das Leben tiefgründiger zu erfahren. Und ja, das habe ich jetzt mal vor zweieinhalb bis drei Jahren begonnen. Und jetzt schauen wir mal, was weiter passiert. Ja.
0: Sehr cool. Und ich möchte gleich ein Thema aufgreifen. Du hast gesagt, dass du eigentlich im, im Außen, sprich in deiner äußeren Welt, relativ erfolgreich warst, du hast bei Frauen immer gut landen können, du hast auch schon im Business gute Erfolge gehabt, aber trotzdem hast du gesagt, dass bei dir im Innen einfach eine Unruhe da war oder dass du vielleicht im Innen Zweifel hattest und so weiter und man kennt ja oft den Spruch, dass das Außen der Spiegel ist vom Innen und da ist jetzt meine Frage an dich. Warum ist es dann trotzdem so, dass bei manchen Menschen es im Außen scheinbar so gut läuft, aber im Innen sind sie komplett verwirrt, aber bei anderen Menschen, die sind vielleicht im Innen komplett in der Ruhe, haben aber im Außen dann einen Mangel im Sinne von Geld. Also warum ist das so und wie kann man das so in Einklang bringen? Weil die Menschen wollen ja in beiden Welten, in der Innen- und Äußeren Welt, einfach ihren Erfolg haben. Das, das Problem dabei
1: ist, ich kann mich natürlich mit Materialismus identifizieren, aber das Problem kann auch sein, dass ich mich mit also Nicht-Materialismus identifiziere. Und wenn wir uns einfach nur das Leben an sich ansehen, äh, gibt es ja die physische Welt, was Materie ist, wobei Emotion, ein biochemischer Prozess ja auch Materie ist. Und es gibt die nicht-physische Welt, nennen wir es mal das Bewusstsein. Und beides ist ja spürbar. Selbst wenn ich jetzt diese Couch anfasse, habe ich Materie. Aber wer nimmt denn wahr, dass ich die Couch anfasse? könnte man jetzt sagen, das Bewusstsein etwas nicht Physisches. Und ich bin einfach ein großer Fan davon, dass wir dieses Thema Bewusstsein nicht als hyperspirituell ansehen, sondern es ist was ganz Normales. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das Ganze nicht nur ähm, so ansehen sollten, wie wenn das jetzt, oh mein Gott, jetzt muss ich 10.000 Stunden meditieren und ich bin jetzt der unmaterialistische Mensch der Welt, sondern hey, Bewusstsein ist einfach nur Lifestyle weil es einfach extrem deine Lebensqualität verbessert, dass du dich eben nicht mit der materialistischen Welt identifizierst, aber auch nicht mit der überspirituellen Welt, weil du kennst das ja und das hast du gut beschrieben, dass es dann welche gibt, die sich zu sehr in der Spiritualität verlieren und dann den totalen Antrieb verlieren, auch materiellen Erfolg zu genießen und zu feiern, aber Menschen, die dann nur noch den materiellen Erfolg genießen und feiern und zwanghaft suchen, aber den Weg zu sich selbst in der Innenwelt verloren haben, und ich denke mir, hey, beides gehört doch zum Leben dazu. Lass uns doch beides vereinen, die physische Welt und die nicht-physische Welt, die materielle Welt, aber auch äh, die Innenwelt. Einfach, dass ich die innere Freiheit habe, dass es egal ist, ob ich in Dubai bin oder ob ich in, keine Ahnung, in irgendeinem Dorf bin in Afrika, dass ich von der Innenwelt es in beiden Aspekten genießen kann. Aber, dass ich sagen kann, hey, um die Außenwelt zu meistern, dass ich aus einer totalen Fühler raus handle, weil ich sage eines, ich kann nicht total innerlich frei sein und dann sagen, hey, mir ist das Äußere komplett egal, sondern ich sage, wenn du total im Fühler bist, ist jeder Denkanstoß, jede Handlung jede Emotion in die aus der Fülle getragen. Und wenn das wirklich so ist, dann ist es unmöglich, dass ich auch nicht im finanziellen Aspekt, im materiellen Aspekt oder im beziehungstechnischen Aspekt Fülle manifestiert. Nur die Gefahr ist einfach nur, dass ich es brauche und mich damit identifiziere und dann suche ich es noch mehr im materiellen Erfolg und verliere mich darin. Oder ich suche mein Glück oder meinen Frieden in der Spiritualität und verliere mich darin. Deswegen ist für mich, was, jetzt mir extrem, was mich extrem vorangebracht hat, in der inneren Lebensqualität, aber auch in der äußeren Lebensqualität, mich in beiden nicht zu verlieren, sondern einfach nur beides zu nutzen. Und ich glaube, das ist einfach nur die Gefahr, dass man sich äh, zu sehr in beiden Aspekten verlieren kann und wir aber in einer Welt leben von Dualität und wir das einfach ausbalancieren sollten.
0: sehe ich genauso, weil es geht auch darum, dass man ganzheitlichen Erfolg hat und, und nicht sagt, okay, ich bin auf der einen Seite mega reich im finanziellen Aspekt, aber dafür liege ich dann jeden Abend alleine zu Hause und, und heule, weil es mir innerlich so schlecht geht. Also, das ist ja auch immer, die Menschen sagen auch immer entweder das oder das, die stellen das immer so her, wenn du sagst du hast Geld, aber du bist unglücklich, dann, dann bringt dir das ja nichts. Und dann sage ich richtig, aber wenn du kein Geld hast und unglücklich bist, bringt dir das genauso wenig. Also es geht ja darum eigentlich so die Ganzheitlichkeit zu meistern und da fällt halt eben oft dieser Begriff wirklich Freiheit, also im Außenfreiheit zu sein, dass man sagt, hey, ich kann alles machen, was ich will und im Innen die Freiheit zu haben, dass man, wie du sagst, nicht abhängig ist vom Erfolg, vom Geld, von diesen Dingen. Aber jetzt nochmal vielleicht für die Leute, die dann noch nicht so im Thema involviert sind, wie würdest du jetzt prinzipiell für dich Freiheit beschreiben und wie kommt man zu diesem Status oder zu diesem State, dass man sagt, man ist wirklich im Innen frei und im Außen. Das heißt, dass das dann auch im Endeffekt in, im Einklang steht, diese diese beiden Dimensionen. Was ist da so deine Sicht der Dinge zum Thema Freiheit?
1: Mhm. Eine extrem, extrem geile Frage. Also was für mich Freiheit bedeutet, ist Punkt Nummer eins, dass ich es schaffe, einen riesen Abstand zu meinen eigenen Gedanken, zu meinen eigenen Emotionen und zu meinen eigenen Energien zu bekommen. Weil wenn ich nicht diesen Abstand schaffe, dann werden meine Gedanken, Emotionen und Energie mit mir machen, was sie wollen. Und das halt sehr, sehr stark fremdkonditioniert und fremdbasierend und nicht selbstbestimmt und von mir selbstbestimmt. Deswegen war für mich so, ich sage jetzt nicht, dass das in allen Aspekt nicht mehr perfekt ist bei mir, aber ich arbeite daran. daran. Und je mehr ich daran arbeite, je mehr mir bewusst wird, warum ich irgendwo zwanghaft handle und warum ich irgendwo vielleicht unbewusst gehandelt habe, wie zum Beispiel, äh, wie wir das besprochen haben mit der Umarmung, dass ich aus meinem Energiekörper heraus äh, schwerer loslassen kann, und dann beobachtet habe, ich umarme einen Menschen nicht aus einem, hey, es ist schön, dass du da bist, aber du kannst doch gehen, sondern ich umarme den Menschen aus einem, hey, ich will dich nicht verlieren und dann drücke ich ihn so richtig fest. Und diese Selbstbeobachtungen haben mich zur Selbsttransformation geführt, dass ich zum Beispiel schon bei der Umarmung losgelassen habe, aber dann auch von gewissen anderen Abhängigkeiten losgelassen habe. Das bedeutet, je mehr ich mich da selbst beobachte, je mehr Abstand ich zu meinen eigenen Programmierungen bekomme auf gedanklicher Ebene, zu meinen eigenen Programmierungen bekomme auf meiner emotionalen Ebene, aber auch zu meinen eigenen Programmierungen, habe, von meiner energetischen Ebene, warum das alles wie zusammenspielt, das lernt man dann halt alles sehr, sehr tiefgründig, aber in diesem Abstand passiert was Lustiges, nicht der Gedanke entscheidet, nicht die Emotion entscheidet, auch nicht die Energie entscheidet, ich entscheide, was der Gedanke macht, was die Emotion macht, was die Energie macht. Weil wenn ich das nicht lerne, wenn ich diesen Abstand nicht bekomme, habe ich keine innere Freiheit, weil die Entscheidungen meines Lebens werden basierend sein auf diese Elemente. So, und ab dem Moment, wo ich wirklich innerlich frei bin und per se nichts brauche, passiert was Lustiges im Leben. Alles, was du nicht brauchst, bekommst du. Das ist so paradox, nur es kann jeder testen. Und jeder hat schon sich schon einmal getestet, sei es im Dating, sei es im Business. Wenn du zum Beispiel unbedingt einen Kunden haben willst, rennt er von dir weg und du scheißt per se auf den Kunden, auf einmal kommt er mit Leichtigkeit zu dir. Du willst unbedingt diese Frau haben und dann ist es unglaublich schwer und selbst wenn du sie dann hast, dann sind es so viele Dramen innerhalb der Beziehung oder du lässt es einfach sein und du wirst sehen, wie es sich natürlich manifestiert. Und das ist der Weg, den ich für mich gefunden habe, dass ich gesehen habe, hey, durch die innere Freiheit, dass ich wirklich besten Maße, weil das Bewusstsein ist grenzenlos, mein eigenes Bewusstsein erweitere, dass ich immer mehr, mehr bewusster werde, warum ich so denke, warum ich so fühle, warum ich so handle, desto mehr Abstand bekomme ich zu dem, desto mehr Flexibilität habe ich in meiner Innenwelt und je mehr Flexibilität ich in meiner Innenwelt habe, auf energetischer Basis, desto mehr kann ich dann das manifestieren, was ich will, aber dann würde man tiefer gehen in die Thematik, auf die Energie, auf die Lebensprinzipien der Energien und dann kann man halt sehr, sehr geil bewusste Entscheidungen in seiner Innenwelt treffen und seinen Seinszustand beeinflussen. Und wenn du deinen Seinszustand verändern kannst, kannst du alles anziehen, was du willst. Nur ich glaube, dass es da scheitert, dass wir nicht die innere Freiheit haben und dann durch die innere Freiheit äußere Freiheiten überhaupt manifestieren können, weil irgendeine Blockade auf Verstandes Verstandesebene ist, irgendeine Blockade auf emotionaler Ebene ist oder irgendeine Blockade auf energetischer Ebene ist. Und dazu braucht man nur eines, Ehrlichkeit. Man braucht einfach nur Ehrlichkeit zu sich selbst, damit man einfach nur sieht, wo ist mein A, wo stehe ich gerade. Und dann kann man es ändern. Und ich glaube, äh, wenn man sich aus diesem Interview eines mitnehmen möchte, wäre es mal, einfach nur sich selbst zu fragen, Hey, wie ehrlich bin ich zu mir selber, weil das war mein Weg, wo ich mich wirklich transformiert habe und wirklich Sterbeprozesse eingeleitet habe und dann natürlich eine Transformation entstanden ist, indem ich einfach nur mal hingesehen habe. Und ich glaube, und ich sage es einfach so, wie es ist, dass die Ignoranz so hoch ist, weil ich glaube, ich weiß es und ab dem Moment, wo ich glaube, dass ich es weiß, schaue ich nicht mehr genau hin und bin unachtsam. Und Achtsamkeit ist aber der Schlüssel zur Transformation. Und das ist so meine Definition von Freiheit in dem Aspekt.
0: Sehr cool, Antwort auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen nochmal auf den Kern eingehen, weil, du hast jetzt gesagt, Abstand gewinnen zu den Emotionen, zu den Gedanken und sich da nicht rein verlieren. Ich denke aber, dass viele ein Kernthema noch nicht wissen und zwar, die wissen nicht, wer sind sie überhaupt. Das heißt, Vielleicht nochmal die Frage, wenn ich sage, ich bin, was, was bin ich, wer bin ich? Weil du sagst, ich kann Abstand zu gewinnen zu meinen Gedanken, zu meinen Emotionen, zu meinen Programmierungen, aber wer ist das, der diesen Abstand gewinnen soll? Da sprichst du oft immer vom Beobachter. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele noch nicht wissen, wer bin ich eigentlich?
1: Das ist ja das Schöne, ähm, als du auf die Welt gekommen bist, Hast du nicht mal einen Namen gehabt? Oh, du hattest einen Namen, aber du wusstest nicht, dass du Raphael heißt, richtig? Wie war das auch so. Wo ich ein, zwei, drei Jahre alt war, ja, irgendwann mal habe ich auf den Namen Agron gehört, aber erst dann hat sich eine Identität gebildet. So, und alles, was passend zu dem Namen Agron, was ich erlebt habe, dadurch hat sich ein Wertesystem aufgebaut. Nur, wenn wir uns wirklich unseren Kern ansehen, unsere Natur ansehen, ist es so lustig, du wolltest niemand sein, sondern du bist einfach. Und da passiert was Lustiges, da kommt die purste Natur von dir heraus. Zum Beispiel äh, gibt es Energietypen von Menschen, die beweglicher sind und du bemerkst dann, dass dieses Kind total lebendig und beweglich ist. Dann bemerkst du eine Natur eines Kindes, das einfach aggressiv ist. Wo es einfach Bock hat, die kleine Schwester zu schlagen. Ich meine, in dem Aspekt ist es nicht klug, aber das ist eine Natur, eine Energieform dieses Kindes. Nur man hört dann von den Eltern, weil sie es eh auch nicht besser wissen, sie auch okay, dann... Wie oft, glaubst du, hören die Kinder das Wort Nein? Und ich glaube, es gibt so eine Statistik bis zum 18. Lebensjahr, 180.000 Mal. Und jedes Mal, wo dieses zwanghafte Nein kommt, baut man diese Natur ab und nimmt aber immer mehr die Identität, die angesammelt worden ist oder von Reizen im außen, sei es von der Schule, sei es von der Gesellschaft, sei es von den Freunden, sei es von der Familie, sei es von den – egal wo man gelebt hat. Und dadurch bildet sich dann eine Persönlichkeitsstruktur. Nur, wenn ich diese Persönlichkeitsstruktur bin, dann müsste ich ja zwanghaft immer der Agron sein. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das, dass du, das cool, dass du äh, in der Arbeit dieser Agron bist, beim Fußball dieser Agron bist, jetzt beim Interview vielleicht dieser Agron bist und du beim Date dieser Agron bist und in Wirklichkeit machst du das eh die ganze Zeit unbewusst, dass du gewisse Rollen wechselst, aber auf die Frage, wer bin ich? ist es ganz wichtig, mal eine Erkenntnis zu haben, du kannst nicht deine Persönlichkeit sein. Und ich weiß, das klingt jetzt für viele vielleicht schockierend, weil das war mein Gamechanger in mein Leben, dass ich mich von meiner eigenen Persönlichkeit befreit habe, damit aber auch von meiner eigenen Ansammlung aus Erinnerungen oder meiner Vergangenheit. Und dann kommt immer mehr deine Natur heraus, was du wirklich bist. Und es braucht keinen Grund, wer ich bin. Sei einfach. Aber um da tiefgründiger reinzugehen, äh, muss man mal bei A anfangen. Und da spreche ich eben von diesem Abstand, weil es den Rahmen dieses Interviews sprengen würde. Aber nur, dass man sich eines mitnimmt. Erinnere dich einfach noch daran, als du auf die Welt gekommen bist, ob du wirklich eine Persönlichkeitsstruktur hattest oder ob du einfach nur da warst und wie angenehm das Leben war und wie sehr man eben nicht im Gedankenstrom war, weil man jemand sein muss und dann eben nicht ist. Und ab dem Moment, wo du einfach nur bist und niemand mehr sein musst, wirst du sehen, was für Talente rauskommen, was für Stärken rauskommen und was äh, jeder einzelne von uns für ein
0: Genie ist. Sehr cool, das ist ja immer so, auch so das Thema, man sieht einfach, wenn man mal ein Kind anschaut oder wenn man einem Kind zuschaut beim Spielen, das ist einfach im Jetzt, das ist einfach im Moment. Und ähm, ich fasse mal zusammen jetzt, das heißt, wir haben, jetzt, wir haben bis jetzt gesprochen über das Thema, wer bin ich eigentlich? Und du sagst eigentlich das, was ich denke, dass ich bin, das bin ich eigentlich nicht. Weil ich denke, ich bin meine Persönlichkeit. Ich denke, ich bin mein Aussehen. Ich denke, ich bin, dass was andere über mich denken. Ich denke, ich bin mein Glaubenssystem, was mir meine Eltern vielleicht aufgestülpt haben. Aber all das bin ich eigentlich nicht. Und das ist halt wieder so die Essenz, was du immer sagst, zum Kern zu kommen. Was bin ich eigentlich? Und ich bin einfach nur das Bewusstsein, so wie du es immer, immer nennst. Ähm Natürlich jetzt auch an der Stelle, jeder, der da mehr Infos möchte zu dem Thema, jetzt mal zwischendurch, kann natürlich sich direkt beim Argo noch äh, melden, weil wir, wir können natürlich jetzt nicht extrem in die Tiefe eingehen. Das ist so ein breites Spektrum, haben wir letztens beim Anlässen besprochen. Da kann man hunderte Stunden über das Thema reden. Und zurück jetzt zum Thema Freiheit. Okay, das ist heißt, du hast uns jetzt erklärt, innere Freiheit heißt, ich gewinne den Abstand und ich erkenne, dass ich sozusagen nicht die Emotion bin, dass ich nicht das Gefühl bin, das heißt, dass ich mich nicht kontrollieren lasse. Viele lassen sich ja kontrollieren durch die Emotion, durch das negative Gefühl, aber da einfach diesen Abstand zu gewinnen und sich frei zu machen, ist dann diese innere Freiheit, die ich dann halt auch teilweise brauche, um wirklich im Außen frei zu sein. Und jetzt schwenke ich rüber zum Thema äußere Freiheit. Äußere Freiheit wird ja oft verbunden mit dem Thema Geld, weil Geld ist ja im Endeffekt das Werkzeug, welches wir brauchen, um halt uns Dinge leisten zu können und außen, im Außen frei zu sein, heißt ja, dass ich nicht an diesen Job gebunden bin, dass ich, wenn ich sage, ich möchte in Dubai leben, dann kann ich in Dubai leben, so wie äh, du das jetzt machst und so wie ich es auch jetzt teilweise mache. Vielleicht nochmal zum Thema Geld, was bedeutet für dich Geld eigentlich, was ist das und wie kann man seine finanzielle Situation verbessern, wie kommt man zu mehr Geld?
1: Also Geld ist ja für mich genauso Materie und genauso Energie. Und für mich war es einfach ein Game Changer, einfach nur mal zu beobachten, okay, passt. Das, was ich gesagt habe, in der Persönlichkeitsstruktur, diese abzubauen und immer mehr in meinen Kern zu kommen, einfach was, was ich bin und zwar Lebensenergie, Leben. Weil dann, wenn ich immer mehr ohne Reibungen von außen dieses Leben, was ich bin, mich ausdrucken kann, wird eben was Lustiges passieren? Diese Talente, die ich genannt habe, diese Stärken, die ich genannt habe, kommen einfach nur raus. Und dann habe ich nur eines beobachtet, okay, passt. Äh, jeder Mensch hat ja gewisse Bedürfnisse. So, wenn ich aber mit purster Hingabe, weil es mir verdammt Spaß macht, weil es meine Talente sind, weil es meine Stärken sind, mich einfach nur dem Prozess hingebe und nicht wegen einem Ergebnis, dann passiert was Lustiges, findet jeder auf einmal seine Berufung. Weil das Leben dich auf einmal beruft oder dich hinzieht, ohne Intellekt. Ohne Gedanken. Es passiert dir einfach. Und dann habe ich beobachtet, je mehr du deine Talente auslebst und in einen Dienungsprozess reinsteckst, desto mehr verdienst du. Weil du immer mehr Menschen findest, deren Bedürfnisse du entdeckst. Das ist so wie zum Beispiel, wir gehen jetzt Abendessen und der Kellner ist so freundlich, er ist so gut zu uns. Aber du spürst, es ist nicht gespielt, es ist aus purster Hingabe. Weil es ihm einfach verdammt Spaß macht. Und dann, wenn wir zahlen, kommt sein Bedürfnis hoch, so ich kann dem nicht 2-3 Euro Trinkgeld geben. Hier hast du 10 Euro Trinkgeld oder hier hast du von mir 20 Euro Trinkgeld, weil er so gedient hat, weil es per se von der Frequenzskala her, ohne jetzt näher darauf einzugehen, die göttlichste Frequenz ist. Und wenn jeder nur sich darum kümmert, okay, passt, wie kann ich mehr zu meinem Kern zurückkommen? Wie kann ich mehr das, was ich bin, einfach nur ausleben, Wird was Lustiges passieren? Ist es unausweichlich, dass es sich auch nicht im Finanziellen manifestiert, weil es genauso Energie ist? Und wenn wir hoch schwingen und eine hohe Energie haben und eine hohe Energie leben, brauchst du nur noch ein Vehikel, wie kann ich diese Dienungsprozesse in ein Businessmodell reinstecken, wo wir natürlich eine gewisse Strategie brauchen. Aber vergeudet und schade ist es, wenn wir Dienungsprozesse starten, wenn wir Talente und Stärken haben und uns keiner sieht. Oder wie auch nicht in die Welt hinausschreien durch den Selbstausdruck, dass die Menschen überhaupt mal sehen, was wir können, weil vielleicht irgendeine Emotion der Angst wieder da ist, die sagt, nein, aber was ist, wenn, was ist, wenn, das, dies, das und so weiter.
0: Okay, das ist auf jeden Fall cool. Das heißt, ähm, finde ich auch, was du, was du sagst, man braucht dann trotzdem irgendein Werkzeug, wo man diese Dinge anwenden kann. Aber wahrscheinlich, wenn man in dieser hohen Frequenz ist, in dieser hohen Schwingung, dann kommt das Werkzeug, dann kommt das Business, dann kommt die Geschäftsmöglichkeit sowieso. Und ich meine, ich kann da, das finde ich genial, was du sagst, ich kann ein, ein Beispiel aus der Praxis auch einfach sagen, damit die Leute sich darunter was vorstellen können. Ich bin vor zwei Tagen hier mit dem Taxi gefahren und ich bin irgendwo eingestiegen, wo man nicht einsteigen darf. Aber der Taxifahrer war so nett, der hat mich einfach trotzdem einsteigen lassen. Und dann sind wir 100 Meter vorgefahren und auf einmal war diese Taxipolizei und hat den rausgehalten und hat gesagt, ja bitte Ihren Ausweis, Sie haben da den, den Herrn nicht einsteigen lassen dürfen und Sie kriegen jetzt eine Strafe. Und dann sind wir weitergefahren und ich wusste nicht eigentlich, was das Problem war. Ich wusste nicht, warum kriegt er jetzt eine Strafe. Und ich habe ihn einfach gefragt, das war ein, ein Taxifahrer, ein afrikanischstämmiger Taxifahrer, ein junger Typ. Und die Taxifahrer in Dubai verdienen halt verhältnismäßig wenig und ich wusste, wenn er jetzt eine Strafe kriegt, dann ist das für ihn sicher keine gute Sache und ich habe mich auch ein bisschen ja, schuldig gefühlt, obwohl es eigentlich nicht meine Verantwortung war, aber ich habe mich schuldig gefühlt und ich habe ihn dann gefragt, wie viel ist die Strafe? Und er hat gesagt, ja, 300, 400 haben. und ich habe gesagt, wie viel verdienst du im Monat? Und er hat gesagt, ja vielleicht 2000 haben. und dann dachte ich mir, okay, fuck eigentlich durch diese Aktion, kriegt er jetzt ein Viertel von seinem Gehalt äh, abgezogen. Ich habe hab ihn einfach gefragt, und um wie geht es dir jetzt? Und er hat gesagt, Sir, also auf Englisch natürlich, er hat gesagt, Sir, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Ich kann es jetzt nicht ändern, ich wollte sie einsteigen lassen und ich möchte mich jetzt gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen, weil vielleicht verliere ich sonst die Motivation zu arbeiten. Ich arbeite einfach weiter und ich lasse meine Energie dadurch jetzt nicht irgendwie irgendwie, irgendwie äh, verkacken. Und das hat mich so inspiriert und das hat einfach gezeigt, was für eine Schwingung der hat, dass der eigentlich innerlich schon relativ weit ist und das hat mich dann einfach dazu bewegt, dass ich ihm am Ende der Taxifahrt umgerechnet 100 Euro gegeben habe, weil das im Endeffekt dann die Strafe für ihn bezahlen konnte, weil ich natürlich mehr verdiene als der Taxifahrer. Und dann war er so dankbar und hat sich so gefreut und war so in der Freude und ich glaube, das sieht man. Wie, wie wichtig das ist, was du eigentlich sagst in der Praxis. Und ähm, was würdest du jetzt jemanden raten, weil ich glaube es schauen auch viele Leute zu, die sind jung, die sind motiviert, die wollen mehr vom Leben, aber die sind ein bisschen lost, die wissen nicht, wo soll ich anfangen, wie kann ich das jetzt wirklich machen. Und natürlich, da gibt es dann viele Coachings, unter anderem Unter anderem sage ich immer, man braucht einen Mentor und du bringst ja bald ein Mentoring raus, wo, wo Leute dann diese Dinge einfach von dir persönlich lernen können. Aber wenn man es jetzt mal so, so runterbrechen könnte, was sind so zwei, drei praktische Steps, um in die innere Freiheit zu kommen und dann auch in die äußere Freiheit. Wenn jetzt ein junger Mensch verloren ist, aber er sagt, hey, ich möchte innerlich frei werden, ich möchte äußerlich frei werden, ich weiß, dass man es jetzt in zwei, drei Minuten nicht, nicht äh, ausführlich erklären kann, aber was wären so mal die ersten Steps, wo du sagst, hey, das könnte man mal machen, um in die richtige Richtung zu gehen?
1: Also egal, egal wo ich jetzt aktuell stehe, mir ist eines bewusst, ich weiß, dass ich es wirklich nicht besser weiß, sondern ich lasse es erfahren, damit ich einfach nur mit dem Fluss des Lebens mitfließe, was einfach nur eines bedeutet, äh, ich liebe es, mich coachen zu lassen. Ich weiß, ich kann von dir was lernen, ich weiß, ich kann von Kameramann was lernen, ich weiß, ich kann von ihnen was lernen. Nur, ähm, wenn man jetzt zu diesem Thema Mentoring oder Coaching etwas hineininterpretiert, dass man glaubt, man ist schwach oder man ist schlecht oder irgendwas, dann verpasst man ja vielleicht eine der größten Chancen in seinem Leben, dass man einfach vielleicht von Menschen lernt, die schon vielleicht schon dort sind, wo du sein willst. Das heißt, praxistechnisch würde ich einfach nur eines empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, mit jemandem zusammenarbeiten, sei es, weil du zahlst und es ist ein Mentoring, oder weil du ihm vielleicht einen anderen Wert gibst, weil du vielleicht fotografierst, weil du ihm vielleicht im Business hilfst, spielt überhaupt keine Rolle, schau, dass du mit diesen Menschen Zeit verbringst, weil unabhängig von dem, was er dir verbal beibringt oder was er dir für Tipps gibt, viel, viel wichtiger ist die Energie. Das bedeutet, wenn du nur mit diesen Menschen bist, auch wenn man es nicht versteht, gibt es einen unbewussten Informationsaustausch. Und das Schöne ist, wenn dieser Mensch schon das ist, pass mal auf, was mit dir passiert, wenn du einfach nur eine Zeit lang mit ihm verbringst. Sei es physisch, sei es in Calls, sei es, wenn du nur die Module oder die Videos konsumierst. Es ist so interessant, wie auf einmal seine Programme, die du vielleicht als gut achtest, weil er vielleicht in der inneren Freiheit dann immer mehr reinkommt, oder in der äußeren Freiheit, wird das genauso mit dir passieren. Ansonsten... Praxistechnisch wäre es einfach nur ganz, ganz wichtig, wie ich schon vorhin genannt habe, einfach ehrlich zu sein und mich nicht zwanghaft stark darzustellen, sondern wir brauchen beides. Es gibt Momente, wo es wichtig ist, schwach zu sein, sonst schaut man nicht mehr genau hin. Und es gibt Momente, wo man, äh, brauch, wo man eines braucht, stark zu sein, indem man zum Beispiel Mut aktiviert und dann durch die eigenen Ängste geht. Und diese Balance dann durch die Selbstehrlichkeit zu haben, indem man einfach zu einem Menschen hingeht und sagt, hey, weißt du was, es ist mir vielleicht unangenehm, dass es alle hören, aber dadurch, dass wir jetzt alleine sind, muss ich dir was sagen, in dem, dem und dem Punkt bin ich vielleicht nicht zufrieden, komme ich vielleicht nicht voran und ich sage es dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Nur, das ist ja eben das Geile, weil jeder kennt die Situation. Es gibt Momente, wo es dir einfach schlecht geht und du willst nur einen, eines, das dir gut geht. Das Lustige ist, ab dem Moment, wo es dir gut geht, willst du eines, willst du mehr vom Leben. So, und ich bin der Ansicht, dass jeder mehr vom Leben bekommen sollte, damit es immer mehr Diener gibt, weil ich bin der Meinung, dass es nichts Wichtigeres gibt, dass immer mehr Diener rausgehen in die Welt und andere Menschen inspirieren, weil eine Inspiration findet immer dann statt, wenn dir etwas fehlt. Und wenn man dann einfach nur ehrlich ist und einfach nur hinschaut, wo steht man selbst, in welchen dieser Aspekte, dann kann einfach Veränderung passieren und deswegen Praxistipp Nummer zwei ist, Selbstehrlichkeit. Und vielleicht, wenn ich noch einen dritten Punkt nehmen würde, was könnte man wirklich praxistechnisch jetzt einfach nur integrieren im echten Leben? Ja, jeden Morgen, wenn du aufstehst, Entscheidungen zu treffen. Weil das Einzige, was nicht zwanghaft ist, ist das Bewusstsein. Du kannst jeden Tag eine freie Entscheidung treffen. Und nur die sollen eines bewusst sein. wenn du nicht die freie Entscheidung triffst, trifft es dein Unterbewusstsein, sprich deine Programmierungen. So, und wenn du in einer Lebenssituation steckst, wo es dir eh gerade nicht gefällt, dann sei dir eines bewusst, wenn du nicht entscheidest, entscheidet wieder das Programm. Und ich glaube, dass viele Menschen sich nicht diese zwei, drei Minuten Zeit nehmen in der Früh, sondern vielleicht aufs Handy schauen, vielleicht irgendwas anderes machen, aber nicht vielleicht die wichtigsten ein, zwei Minuten des Tages bewusste Entscheidungen zu treffen,
0: wer man ist. Geil. Du hast jetzt auch das Thema Energie angesprochen, wie wichtig es ist, eine hohe Energie zu haben. Und ich habe einfach für mich auch erkannt, dass wenn man in der Freude ist, man eine extrem hohe Schwingung hat, eine extrem hohe Frequenz hat, eine extrem hohe Energie hat und wenn man so in, dieser, in diesem Gefühl von Freude, von Glücklichsein, von Dankbarkeit ist, dass dann halt auch einfach bessere Dinge passieren und ich habe dann ein bisschen analysiert, wir haben mal über das Thema geredet, auch beim Abendessen, als ich in der Freude war, wie auf einmal gesundheitliche Beschwerden und so weiter nicht mehr da waren und ähm, ich habe einfach erkannt, dass bei vielen Menschen, und das war bei mir auch so, dass man einfach ein bisschen so diese Freude verloren hat, dass man wenn man durch den Tag geht, halt meistens irgendwie im Denkprozess ist oder einfach, ja, wie soll ich sagen, eher ein bisschen über sich Sorgen macht über Dinge und eigentlich vielleicht nur 5 bis 10 Prozent vom Tag wirklich in der Freude ist und dann auch nur, wenn im Außen irgendwelche Reize kommen, wenn du jetzt mal einen Lamborghini fährst, dann bist du in der Freude. Wenn du jetzt ein Date hast, dann bist du in der Freude. Aber eigentlich ist ja unsere Unsere Grundnatur, unser Kern, das Bewusstsein, das ist ja dauernd in so einer grundlosen, sanften Freude, in so einem Gefühl von Grundlösung glücklich sein. Aber bei so vielen Menschen ist das nicht der Fall. Was würdest du sagen, wie kann man mehr in die Freude kommen? Wie kommt man in diese Leichtigkeit, in diese positive Schwingung rein?
1: Punkt Nummer eins ist, wir sind ja so konditioniert, dass wir glauben, wir müssen immer etwas tun. Weil du sagst, du musst Muskeln bekommen, so, du musst etwas tun. Du musst Geld verdienen, du musst etwas tun. So, und diese Konditionierung ist ja in gewissen Aspekten ja verdammt nötig. So, aber um in die Freude zu kommen, musst du nichts tun. Du musst nur viel, viel mehr loslassen, was eben verhindert, dass du in die Freude kommst. Weil der Naturzustand ist einfach nur Frieden, Freude und Liebe. So, so sind wir immer auf die Welt gekommen. Nur das, deswegen ist dieses Thema so tiefgründig, weil wir haben Millionen, Milliarden von verschiedenen psychologischen Strukturen, die Psychologik wie ist meine Psychologik aufgebaut, wo ich mir wo ich Vorstellungen habe, nur wenn das eintrifft, dann hat mein Leben einen Sinn, dann kann ich glücklich sein. Beispiel, ähm, nur wenn ich jetzt Multimillionen habe, dann macht mein Leben einen Sinn, dann kann ich glücklich sein. Nur wenn ich den perfekten Traumpartner habe, dann macht mein Leben einen Sinn, dann kann ich glücklich sein. Nur wenn alle Meinungen anderer Menschen über mich gut sind, dann macht mein Leben einen Sinn, dann kann ich glücklich sein. Das hängt dann davon ab, was du in deiner Vergangenheit, in deinem Leben erfahren hast. Aber wenn wir diese Psychologik erkennen, dass es eine Illusion ist und immer mehr in die Wirklichkeit reinkommen, dann passiert was Lustiges, werden wir tagtäglich von gewissen Illusionen loslassen, wo sehr sehr viele Glaubenssätze sterben, weil ich ein großer Fan davon bin, dass wir nicht Glaubenssätze umprogrammieren, sondern ich weiß was ich weiß, das habe ich lebendig erfahren und das ist die Realität und ich weiß was ich nicht weiß und das gehe ich erfahren. Nur dann bin ich total klar in mir und brauche keine positiven Glaubenssätze. Und je mehr wir da in die Realität zurückkommen, desto klarer sind wir, desto mehr können wir die Realität so akzeptieren, wie sie wirklich ist und ja, unser Verstand kann jetzt auch etwas als Scheiße interpretieren. Gut, in Wirklichkeit ist alles neutral. Und je mehr wir sehen, wie unnötig wir uns über die Dinge des Lebens beschweren, weil wir Gedanken größer machen als das ganze Universum, desto kleiner werden diese Probleme, desto mehr erkennt man sie die Illusion, desto mehr dürfen sie sterben, desto mehr kommen wir einfach wieder in den Frieden. Und wenn wir das in täglicher Basis, auch wie eine, also eine Übung, trainieren, weil wir es erkennen, akzeptieren und dann loslassen, desto mehr kommt man in so eine Leichtigkeit des Seins, wo man, egal was man anfasst, mit dieser Frequenz anfasst und dann, ja mal aufpassen, was passiert, weil man sich in ein Tempo transformiert, dass man sich an
0: Mega, mega. Äh, jetzt komme ich schon, ähm, schon langsam zum Ende. Ähm, jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar, wenn du jetzt mit, mit den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast in deinem Leben, wenn du jetzt vor der gesamten Menschheit sprechen könntest, vor allen Menschen und die würden dir ein paar Minuten zuhören, was wären die Inhalte, was würdest du denen sagen? Ähm, ich würde es am liebsten mit einem
1: Statement und unser Mikrofon fallen lassen. Äh, nur viele verstehen das nicht, aber es wäre wirklich dieses legendäre Zitat, beobachte den Geist und befreie dich davon. Weil dieses Zitat so viel tiefer hat, das ist abnormal. Und wenn wir uns wirklich von unserem eigenen Geist befreien können, also von den Gedanken, Emotionen, Energien und so weiter und so fort, werden wir so krass ins Bewusstsein kommen, dass wir in einem totalen Einheitsgedanken sind. Also wir sind so sehr in der Einheit, womit der ganze Weltfrieden da ist und alle Kriege und alle Konflikte auf der Welt, also alle psychologischen Dramen mit einem Fingerschnitt weg sind und dann ja, ich kann es mir halt noch nicht vorstellen, weil ich es noch nie erlebt habe, aber ich weiß, es ist möglich. Und das ist jetzt nur mal die Frage, ähm, wann und wie, aber deswegen ist es ja der Beweggrund, warum ich das tue, was ich tue, weil es war nie ein finanzieller Beweggrund, es manifestiert sich nur gerade sehr stark, sondern ich liebe es einfach nur mit Menschen, mich zu unterhalten, die offen sind für das Thema, ihr eigenes Bewusstsein zu erweitern, weil ich kann die Welt nicht verändern, aber wenn ich mein eigenes Bewusstsein erweitere, dann kann ich mein individuelles Bewusstsein erweitern, was wir letztens besprochen haben. Und wenn du das machst, wenn er das macht und er das macht, dann haben wir halt eine richtig geile kollektive Bewusstseinserweiterung. Und wenn wir auch, wenn wir nur 100 Menschen wären oder nur 1000 Menschen wären, dann könnten wir sogar ganz dube beeinflussen. So krank ist die Scheiße. Aber ja, so will ich das nicht jetzt vor 100 Menschen sagen, sondern einfach nur äh, mit
0: diesem Zitat anfangen und beenden. Ja. Richtig geil und ich finde, da ist wieder auch die starke Message drinnen, du bist nicht der Geist. Viele denken ja, ich bin der Geist, ich bin meine Gedanken, aber auch das bist du nicht und deswegen ist es eine, eine geile Message. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Fragen, ich glaube, eine Sache, die noch wichtig ist, die ich dich noch gerne fragen möchte, viele Menschen sind immer nur, entweder mit ihren Gedanken oder mit ihrem, mit ihrem Fokus in der Vergangenheit, was ist alles passiert, denken die ganze Zeit zurück in die Vergangenheit. Oder an die Zukunft, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Die haben vielleicht in drei Wochen eine, eine Rede und sind die drei Wochen davor komplett innerlich nervös, obwohl jetzt noch gar nichts ist, sondern erst in drei Wochen. Und vielleicht, das ist eh so das Thema, was, wo viele darüber sprechen, aber was ist deine Ansicht zum Thema, wie komme ich mehr ins Hier und Jetzt? Wie komme ich jetzt hier in den Moment, weil ich denke, dass das eine Sache ist, die auch im Business wichtig ist, dass man sich nicht immer Sorgen macht und nicht immer in die Vergangenheit denkt, sondern wie kann man im Moment sein und auch dadurch auch besser dann handeln?
1: Also, Stichwort Nummer eins ist Kontrolle. Ähm, es ist so ein krasser Gamechanger, wenn du mal beobachtest, was kannst du wirklich kontrollieren, und zwar die Reaktion auf das Leben, und was kannst du gar nicht kontrollieren, was jetzt in der nächsten Sekunde passiert. Es könnte jetzt die Kamera ausgehen, es könnte das Mikrofon ausgehen, es könnte keine Ahnung. Es könnte jetzt alles Mögliche passieren, nur das versuchen zu kontrollieren ist halt Wahnsinn und das bringt mich halt in einen krassen Gedankenstrom. Ich gehe in die Erinnerung zurück, in die Vergangenheit und vergleiche es mit dem gegenwärtigen Moment, was könnte passieren und projiziere es dann in die Zukunft. Und das haut mich dann, vergangene Zukunft, vergangene Zukunft, vergangene Zukunft. Und da braucht mir man manchmal nur einen Perspektiven-Switch. Hey, was kann ich denn kontrollieren? Okay, passt, meine Reaktion. Wie ich auf die Dinge des Lebens reagiere. Nur dann passiert was Lustiges, du bist ultra achtsam. Im Moment selbst nur auf einmal siehst du doppelt so gut du hörst doppelt so gut du spürst doppelt so gut das Essen schmeckt doppelt so gut alles ist doppelt so intensiv die Intensität zum Leben selbst ist geisteskrank hoch nur ich bin dann voll gegenwärtig bin einfach vorbereitet ohne Angst und und Vertrauen und natürlich ist da noch viel viel mehr dahinter aber wenn wir es kurz fassen würden würde ich einfach nur die Kontrolle verschieben von Reiz auf Reaktion
0: Top! Danke für die Antwort. Ähm, ja, mega geil. Ich glaube, da war so viel drinnen für die Leute. Wahrscheinlich gibt es viele, die sich denken, okay, ich höre das jetzt zum ersten Mal, das ist alles neu für mich. Andere sind, sind dabei, die, die wahrscheinlich alles unterschreiben können, was du sagst. Richtig, richtig geil. Und ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wo man eben genau diese Dinge erkennen muss wo man eben genau diese Dinge auch fokussieren sollte, dass man einfach mehr in die, in die Freiheit kommt, in die Leichtigkeit, vor allem, wo jetzt im, im Außen wir so oft versucht werden zu kontrollieren, vor allem in Europa, hier in Dubai ist die Situation ja ein bisschen besser, dass man da einfach dann trotzdem innerlich diese Freiheit und diese Ruhe bewahrt. Ich denke, das brauchen die Menschen jetzt wie ein Stück Brot. Ja, Lieber Argon, vielen Dank für, für das tolle Interview. Wenn jetzt die Leute sagen, die interessiert das, die wollen mehr über das Thema erfahren? Was ist da der Approach? Wie, wie erreicht man dich am besten?
1: Dadurch, dass jetzt was ganz, ganz Neues gestartet wird, am einfachsten Mal ganz einfach über Instagram oder über dich persönlich. Und weil ich mit spätestens 1. Februar was ganz Großes und Neues launchen werde, das bedeutet ganz einfach nur über Social Media am entspanntesten.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle auch äh, danke fürs Zuhören, danke fürs geile Interview. Ähm, schaut, dass ihr da wirklich mehr über dieses Thema erfahrt, schreibt mich gerne an, schreibt es den Argon gerne an und teilt vor allem diese Information, teilt dieses Video auf allen Social Media Kanälen, weil glaubt mir, die Leute, die brauchen das jetzt und die werden dankbar sein, dass ihr ihnen diese Information gebt. Im Endeffekt brauchen, was brauchen wir schon? die denken, dass sie es brauchen ähm, und deswegen sollten wir es ihnen auch weitergeben. Vielleicht abschließend, Agon, möchtest du noch ein, zwei Dinge sagen?
1: Puh, was gibt's noch zum Sagen? Ja, meines Erachtens gibt es kein wichtigeres Thema, weil die Konsequenz für mich wäre, wenn ich äh, immer mehr meine Gedankenströme, Entscheidungen treffen lasse, etwas Lustiges passieren, äh, mein Leben ist schon vorbestimmt. Und das ist so für mich das Traurigste, dass ich eines Tages das Leben verlasse, ohne erfahren zu können, wer ich wirklich bin und wer ich sein kann. Nur weil irgendwelche fremdkonditionierten Gedanken mein Leben bestimmen. Also was das für Auswirkungen hat, nicht nur aufs eigene Leben, sondern auch für die nächsten Generationen. Pff. Also es geht nicht nur um sich selbst, sondern es geht auch um, ja, um die Evolution per se. So weit geht das. Aber. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Raphael hat es eh schon super gesagt. Nochmal, danke, war richtig cool, richtig geil. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der offen ist für dieses Thema, weil, wie ich schon gesagt habe, von schlecht zu gut, von gut zu mehr, von mehr zum Diener. Und je mehr Diener wir haben, je mehr Visionäre wir haben, die einfach nur äh, die Welt verbessern möchten, ihre eigene Welt und die Welt der Mitmenschen, mh, desto mehr wurde dieser Zweck dieses Videos erfüllt und der Arbeit.
0: Sehr geil, ich glaube, das müssen wir unbedingt wiederholen. Ähm, ja, ich wünsche allen einen wundervollen Tag, egal wann ihr das heute anschaut und bis zum nächsten Mal.